0: Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, waren de woorden van het openingsgebed. En dat zien wij in de schrift, in het woord. En in het johannes, niet in, het johannes in de openbaring door Johannes geschreven, hadden wij het in de verleden weken over dat wat Johannes zag in een visioen, namelijk de Heer Jezus zittende op de troon. Dat was openbaring hoofdstuk 4 met het hemelse troongezicht. En rondom die troon waar de heer Jezus op zat, wat Johannes ook zag... ...daar waren 24 oudsten op 24 tronen. En we hadden kunnen zien, dat is een uitbeelding, een beschrijving van de gemeente. En bovendien, diegene die op de troon zat, namelijk de heer Jezus zelfs... ...die had een boekrol in zijn rechterhand... En dan ging het daarom wie waardig is dat boek te openen. En daar was er maar één die waardig is dat boek te openen. Namelijk, daar hebben we het ook over gehad, dat was het levende lam. Of de wortel David. Of de leeuw uit de stam van Juda. Zo werd het genoemd in openbaring hoofdstuk 5. Die eh, waardig was om dat boek met de zeven zegelen te openen. Dus om die zegelen te openen en dan hebben we dat kunnen zien in vers 6 daar waren we dan ook al namelijk dat het dat lam is dat het staande als geslacht en volgens mij hebben we daar vorige week al over um, gesproken of heb ik daar al over gesproken en dat is degene die dat zal openen en daar zijn we nu in vers 8 van openbaring hoofdstuk 5 waar staat dat uh, als en als het dan namelijk dat lam, namelijk de Heer Jezus Christus, dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de zitteren en gouden violen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. Dus dat is hetzelfde als datgene wat wij in hoofdstuk 4, vers 9 en 10 ook al gelezen hadden, namelijk dat die 24 oudsten, Hoofdstuk 4, vers 9. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem, die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem, die op de troon zat en aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid en wirpen hun kronen voor de troon. Als ik die kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, hebben we net nog gezongen, in al de weg leidt mij mijn heiland. En hier in vers 8 is dat ook zo. Die 24 ouderlingen, die vallen neder voor, de, voor het lam. En die hebben um, elk citeren. Nou ja, een citer is een muziekinstrument, is een snarinstrument. En die hebben gouden violen. En violen zijn nu eenmaal hier geen muziekinstrumenten. Want violen schrijf je met V. En violen, met een F geschreven, dat zijn schalen, dat zijn flessen. ...flessen met een smalle hals die die aan de bovenkant is. En die flessen die zijn vol reukwerk. Dus vandaar, men denkt dan soms, nou ja, dat is misschien een drukfout... ...of uh, het zijn zijn ook muziekinstrumenten, die violen... Nee, die violen zijn inderdaad flessen vol reukwerk. En het woord wat hier met reukwerk vertaald is... ...had eigenlijk moeten vertaald worden met wierook. Dat staat daar ook eigenlijk... En wat het uitbeeld staat daarbij, namelijk het beeld uit de gebeden der heiligen. Staat er in vers 8 ook extra daarbij, een beeld van de gebeden der heiligen. Het zijn dankgebeden. Want wij als uitbeelding van die, of die uitgebeeld worden door de 24 oudsten, wij offeren lofofferen. Dat doen wij goden tot een welriekende reuk. Dat is reukwerk. Als wij de Heer dank zeggen, als wij Hem de eer geven en lofliederen zingen, ter ere van onze Heer, dan is dat bijbels gezien reukwerk en dat is wel riekend. Ik neem jullie even mee naar Efeze hoofdstuk 5. Het gaat altijd daarom dat wij in onze positie als de, de leden van het lichaam van de Heer Jezus, dat wij, wat we dan noemen, de vrucht der lippen die zijn naam beleiden hebben. Ja, en in Efeze hoofdstuk, hoofdstuk 5 begint dat hoofdstuk in vers 2 met de woorden En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons, dus voor de gelovigen, voor de gemeente, heeft overgegeven een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Dus zich offeren aan de Heer is altijd een welriekende reuk als men zich aan hem ter beschikking stelt. En dat is het hier in openbaring, hoofdstuk 5, is het dat ook. Want, nou ja, nogmaals, met de mond beleiden wij en met het hart geloven wij, is zo net ook al een keer gezegd. En als de Heer door, of als God, door de Heer Jezus Christus tot ons spreekt, zoals we dat via Hebreeën 1 vers 1 ja weten, de Heer spreekt, dat is de zoon die tot ons spreekt, dan verwacht hij dat wij zijn naam beleiden... en hem van ganse harte geloven. Want met het hart geloof je. En dat heeft niks met onze eigen werken van doen. Dat heeft te doen met dankzegging, met dankgebeden, met offeranden... dat we ons aan hem ter beschikking stellen. Wij offeren ons en dat is voor de heer een welriekende reuk... of met de woorden van Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 gesproken, dat is welbehagelijk. Dat is een welbehagelijk offer. En daarmee ook een welriekende reuk. En daarom kan men ook zeggen... die gebeden, want het zijn ja hier gebeden der heiligen... zoals er in vers 8 staat. Die gebeden, dat past ook samen met bid zonder ophouden. Want ons hele leven is een gebed. is een dankzegging, een eerbetoon, een eergeven... ...lof geven aan de Heer die op de troon zit. En wij herkennen de Heer als degene die op de troon zit... ...en wij aanbidden hem, wij geven hem de eer. Dat is ook waartoe wij onder andere geroepen zijn om hem te eren... ...en ons aan hem toe te wijden en aan hem te offeren. Dus. En dan zien we ook met deze verklaringen... ...dat die 24 oudsten niets anders voorstellen als de gemeente. Dus. En te gebeden, dat zijn niet vragen om iets. Dan had hier smekingen gestaan. Hè? Wij smeken om iets, maar als er staat, het zijn de gebeden der heiligen. In vers 8 van openbaring hoofdstuk 5. Dan eh, zijn dat inderdaad dankzeggingen en eerbetuigingen aan de Heer. En daarom heb ik ook nog een keer, eh, of daarom had ik in het hoofd dat oude uh, weg leidt mij mijn heiland zingen. Met de kroon die hij zal geven, die wij aan zijn voeten nederleggen. Want dat hebben die 24 oudsten hier ook gedaan. Dus eh, knielen voor de Heer. De kronen geven aan hem. En de Heer Jezus als het lam. En daarmee het opgestane lam. En de hebben op de troon te herkennen. En wij aanbidden hem. En dat alles wordt uitgedrukt door die schalen en die violen. Door die muziekinstrumenten en die flessen van reukwerk. En daarom vers 9 in openbaring 5 en zij zongen een nieuw lied, daarvoor hadden ze die citas ook in hand. zij zongen een nieuw lied, zeggende, dat is de dankzegging via het reukwerk, ze ze zongen en ze zeggen, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons, ons, goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en natie. Dus het gaat sowieso om die 24 ouderlingen, om de gebeden en de lofzang die zij doen. Uh, Het gaat nooit om hetgene wat die ouderlingen of wat wij als gemeente zelfs teweegbrengen. Het gaat allemaal om het werk van de Heer en over dat wij bidden tot zijn eer en danken tot zijn eer. Want hij is waardig omdat hij ten eerste geslacht is. Dat houdt in dat de Heer Jezus voor de gehele wereld voor alle mensen, alle tong, natie en volk, niet alleen voor Israël, voor alle tong, natie en volk, voor alle mensen gestorven is, maar hij is opgewekt uit de doden, en wat ons betreft, is hij degene die voor ons leeft, want bloed is leven, en die zijn leven aan ons gegeven heeft. En daarom, en dat herkennende, zijn wij als gemeente degene die hem aanbidden en hem de dank geven. Wat nogmaals, hij is geslacht, dat is 2 Korinther, onder andere 2 Korinther hoofdstuk 5, indien één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven. En hij is voor allen, voor allen, voor allen gestorven. En wat dan Johannes hoofdstuk 3 vers 16, het bekende vers betreft, dat... Um, dat dat God zijn zoon gegeven heeft. Al zo lief heeft God de wereld, alle mensen, de hele wereld gehad. Dat hij zijn zoon, de opgestaande Heer Jezus Christus, gegeven heeft. opdat en ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. Hij heeft ons gekocht door zijn bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En dan staat er in vers 10. En gij hebt ons... Dat, is, dat zijn die 24 oudsten, hè? dat is de gemeente. Hij heeft ons, onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Heersen op de aarde in de zin van over de aarde, want wij hebben een hemelse positie. Wij zijn medegezet in de hemel. En uit vanuit de hemel zijn wij als koningen. degenen die zullen, zullen heersen over de aarde. Over de volkeren der aarde. Dat is wat de bedoeling hier is. En dat wij tot koning gemaakt zijn. Nou ja, het was al meteen. Openbaring hoofdstuk 1. Openbaring hoofdstuk 1, vers 6. Waar. Uh, ...Johannes zegt dat het gaat over de Heer Jezus Christus... ...die de getrouwe getuige is, dat is nog vers 5 en in vers 6... ...en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, God en zijn vader... ...hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid aan. Hem zij de heerlijkheid. Eigenlijk zijn we nog steeds bij die dankzeggingen, want hem zij de heerlijkheid. En ik heb nog een verder verwijs naar 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 5... Want in 1 Petrus 2 vers 5, daar staat dan ook, zo wordt gij ook zelven, 1 Petrus 2 vers 5, zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat is dat reukwerk, dat wij ons aanbieden, offeren en wij zijn ook priesters, koningen en priesters. En in vers 9 van 1 Petrus hoofdstuk 2 staat dan ook, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, koningen en priesters, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zult verkondigen de deugden, desgeen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar neem ik alleen maar daarbij om nog een keer te onderstrepen dat wij... ...gemaakt zijn, wij, de gemeente, tot koningen en priesters. Uh, het gaat namelijk hier niet zozeer over Israël... ...dat je ook die roeping heeft... ...een koninklijk geslacht te zijn, zoon of zonen te zijn. Het gaat hier om de gemeente. Het gaat hier over die die samengevoegd zijn... ...uit alle volkeren der aarde, namelijk... Een volk uit de heidenen, dat de Heer zich nu verzamelt, eer dat Hij terugkeert en de te vervallen hut van David weer op zou bouwen. Want dit verschil moeten we hier maken. We zien hier dat gezicht in de hemel en daar zit een man op de troon. Daar zijn 24 oudsten daaromheen, die aanbidden, die danken en dat is de gemeente. Wat er dan gebeurt vanuit de hemel, waar de gemeente ook bij betrokken is, namelijk dat dat, ze- dat, dat boek met die zegelen geopend wordt en die zegelen dan ook. een een uitbeelding zijn van dat wat nu nu gebeurt vanuit de hemel ja dat zien wij dan ook vanuit de hemel en dat gaat dan beginnen in eerste instantie over Israël en daarna pas over alle volkeren over alle volkeren de aarde maar ik blijf even bij openbaring 5 vers 11 dan waar dan staat en ik zag en ik hoorde een stem vele engelen Rondom de troon en de dieren en de ouderlingen en hun getal was tienduizend maal tienduizenden en duizend maal duizenden. Dus een stem van vele engelen rondom de troon en rondom de dieren en rondom de ouderlingen. En dat waren uh, uh, ja, zeg maar een, een onbepaalde menigte, het waren ontzettend veel. Want Johannes ziet dat allemaal, dit beeld, die overzicht wat daar in de hemel gebeurt. En hij maakt het nu nog iets breder, want hij zegt, ja, er waren ook nog duizenden of tienduizend en tienduizend maar tienduizend engelen. Wat ons brengt dat, ja, wij als gemeente zijn daar in de hemel gekomen, nadat wij tot geloof gekomen zijn, mede opgewekt in de hemel gezet en wij zijn toegevoegd aan de tienduizenden der engelen, Hebreeën hoofdstuk 12, waar dat staat. Daar zijn we aan toegevoegd en in dat troongezicht ziet de apostel Johannes dan ook, ja, ons mede op die tronen zitten. En er waren daar ook nog een hele grote menigte van engelen die daarom waren. En de, die engelen, die doen hetzelfde als dat wat jullie en ik ook doen, namelijk dankzegging. Dat is dan vers 12, waaraan staat, zeggende met een grote stem... Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom, en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. We zijn dus nog steeds bij hetzelfde, om de eer en de lof te brengen aan de Heer. En dan staat er in vers 13. En alle schepsel dat in de hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit, en, of namelijk het lam, ...zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid... ...en de kracht in alle eeuwigheid. Alle schepsel in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee. Daar is niemand uitgesloten. Als Johannes dus dit... Ik ik noem dit hoofdstuk 5 nog steeds... ...eerst maar een overzicht van... ...een overzichtsplaat van wat Johannes ziet. Hoe het dan verder gaat is dan in de volgende hoofdstukken 6, 7, 8 en zo verder. Maar in die overzicht ziet hij eigenlijk... In het laatste vers, of in de laatste versen hier in vers 13, daar ziet hij eigenlijk het einde van deze oude schepping. Want dan heeft alles zich aan de Heer onderworpen. Dan is er niets meer aan ongeloof daar als de nieuwe schepping er zou zijn. En je hebt eerst die, die, die vier dieren, die 24 oudsten. Dat is in hoofdstuk 5, vers 8, 9 en 10. Dan heb je die engelen die daarbij gekomen, die men nog ziet. Dat is dan in vers 11 en 12. En in vers 13 heb je dan alle schepselen. En waar wij opgenomen zijn in de hemel... en in de hemel in die situatie zijn... ja, dan is dat de eerste fase. Dan zie je al die engelen die daar ook nog zijn. is de tweede fase. Dat is al na de opname waar dat gezien wordt. En dan komt dan ook nog helemaal aan het einde... dat alles in Christus gelovig is. En de nieuwe schepping er is. Dan ben je dus voorbij de jongste dag. In dit overzicht. En hoe het dan... In concreet of verder gaat... ...nou ja, dat moeten we dan in hoofdstuk 6... ...verder lezen. Dus. En dat wordt nog een keer... ...beaamd, amen. Dat ...is misschien beter Nederlands... ...in vers 14, en de vier dieren zeiden... ...amen. Uh, voor waar, voor waar, zo is het. Amen, amen. En uh, amen... ...en de 24 ouderlingen... ...vielen neder en aanbaren degene... ...die leeft in alle eeuwigheid... Dus heb je nog een keer een samenvatting van dat het om die dankzegging hier in dit, in dit hoofdstuk gaat. En dan komen we naar hoofdstuk 6. Want nu mag diegene die waardig is dat boek en die zegelen te openen, die mag dan de eerste zes zegelen openen. En zeg maar, het gaat nu over, als ik het samenvat, over de wederkomst van Christus. Wat daar in dit verband met de wederkomst van Christus gebeurt. Ik lees eerst maar even de eerste 6, 7, 8 versen. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag. Kom en zie. En ik zag en ziet. Dit is leuk hè. Die, die zegt kom en zie. En dan zegt Johannes. Ja en dan zag ik en dan zag ik en ziet. Een wit paard en die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en omdat hij overwonnen En toen het, namelijk het lam, het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was en dien die daarop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde en dat zij elkander zouden doden en hem werd een groot zwaard gegeven. En ik vestig maar de aandacht op, dit eerste paard, dat is iemand die heeft wel een boog... ...maar daar zijn nog geen pijlen bij, dat lijkt nog vrij vreedzaam te zijn. Het tweede paard, dat heeft opeens een groot zwaard en dat wordt ook gebruikt als zwaard. En dan gaat verder, en toen hij het derde zegen geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen... ...kom en zie, en ik zag en ziet een zwart paard en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand... En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren en die zeiden... een maatje tarven voor een penning en drie maatjes scherst voor een penning... en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, toen het het vierde zegel geopend had... hoorde ik een stem van het vierde dier dat zeide: kom en zie en ik zag en ziet een faalpaad en die daarop zat. Zijn naam was de dood en het volgde hem na... En hun werd macht gegeven om te doden en het vierde deel der aarde met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Nou ja, dan komen het vijfde en het zesde zegel. Nogmaals, het gaat om de eerste zes zegels en wat die eerste vier betreft, ik denk daar kom ik nog niet eens aan toe vanavond. In concreter, het gaat erom dat hier vier verschillende kleurige paden verschijnen. Daar hebben we het over. Daarna volgen nog twee zegels. Dat is dan in vers 9, het vijfde zegel, dat hij zag onder het altaar. En dan zag hij onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren. En het zesde zegel, vanaf vers 12, staat er dan. En ik zag toen hij het, het zesde zegel geopend had en ziet er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak, zak en de maan ...werd als bloed. Hij zag een aardbeving. En al die gebeurtenissen die wij met het openen van die zegels hier vinden... ...nou ja, die vinden we in vele profetieën in de schrift terug. Want wij zijn natuurlijk hier in openbaring in het laatste boek dat in de Bijbel staat. En als je de Bijbel gelezen hebt, met name eerst maar het Oude Testament en je komt dan in het Nieuwe Testament in het Matthäus-evangelie... en je loopt dan uit tot en met openbaring... dan mag dat eigenlijk geen probleem meer zijn... waar de mensen meestal zeggen, oh, openbaring is zo'n zwaar boek. Maar als je die profetieën kent... zeg maar, begin ik weer met uh, van vanachter Matthäus hoofdstuk 24 en 25... als je het boek Daniel kent... Gelezen hebt, als je met name Joel 2 gelezen hebt over de dag des heren en als je Zacharia 14 kent, de dien dagen zullen zijn voeten op de olijfberg staan en de olijfberg zal spleten, zal het aan elkaar vallen. Nou, dat gebeurt er toch een eerd- aardbeving, als je dat kent. En als je Ezekiel kent, Ezekiel 37. Als men dat allemaal gelezen heeft, zonder dat nu in dit... We komen daar sowieso nog weer aan toe, als het in detail gaat. Maar als je dat gelezen hebt, dan mag het geen, geen probleem meer zijn... om te zien wat hier in openbaring hoofdstuk 6... door Johannes gezien wordt en beschreven wordt. Wij beginnen maar met het zesde zegel. Want het zesde zegel, daar staat in vers 12 van openbaring 6 alleen maar om duidelijk te maken, wat gebeurt er nou? En als dat met het eerste zegel begint, eindigt dat hier met het zesde zegel. En als het zesde zegel geopend wordt, dan, dan staat daar, uh, vers 12, en ik zag toen het zesde geopend had, hij het zesde zegel geopend had, of het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een zak, en de maan werd als bloed. En vers 17, laatste vers, want de grote dag zijn stoorn is gekomen en wie kan bestaan. Dus als dat gebeurt, zon en maan verduisterd, de aarde wordt bewogen, er komt een aardbeving, dan is dat het begin van de dag van de toorn van de Heer Jezus Christus. En als wij nu naar Matthäus hoofdstuk 24 gaan. Matthäus 24. waar het vanaf vers 15 gaat... over de grote verdrukking... daar zeg ik zo nog wat voor... dan lees ik dan in Matthäus 24... in vers 29... en terstond... na de verdrukking... Matthäus 24... vers 29... en terstond na de verdrukking die dagen... zal de zon verduisterd worden... de maan zal haar schijnsel niet geven... en de sterren zullen van de hemel vallen... en de krachten der hemelen... zullen bewogen worden... De krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dat is een aardbeving. Ik snap niet, de aarde wordt wel bewogen. Maar dat komt door de krachten van de hemel. En daarom heb ik net eventjes Zachariah 14 aangehaald. De diendaren zullen zijn voeten op de olijfberg staan. En die zal splitsen. Die zal uit elkaar gaan. Ja, dat gebeurt door een, door een aardbeving. Dus, en dan zal hij daar staan. Dat is toch bij zijn letterlijke wederkomst. Dat is toch als de dag des heren begint. En dan staat er in vers 13, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Nou ja, vergelijk dat maar met openbaring 6 vers 12, vers 14. En vers 17, openbaring 12 vers 14 had ik nog niet gelezen, maar daar staat... ...en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt... ...en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Daar is een dikke aardbeving gekomen... ...en als dan zal men de zoon des mensen zien komende op de wolken... ...met grote kracht en heerlijkheid... ...en jullie weten wie dan met hem meekomt... ...dat zijn jullie en ik, de gemeente... Want als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wat er dan begint bij dat zesde zegel, dat is, als dat gebeurd is, dan begint de dag zijn stoorns, dan begint de dag des heren. Is dus helemaal niet zo moeilijk om te begrijpen. Dus daar stellen al die schriftplaatsen die we hier nu zien die ik ook nog nog noem vanavond, die die stellen het begin van de dag des Heren voor, namelijk het begin van de tijd waar de Heer op aarde zijn koninkrijk zou openbaren. Hij begint dan daarmee dat te openbaren. Trouwens doet hij dat met geweld, met verdrukking van de volkeren. En dat noemen we daarom ook de grote verdrukking die over alle volkeren komt. Maar ja, nu hadden wij gelezen in die verdrukking. Wat zeg ik, die grote verdrukking die begint dan bij de dag des heren. Oordeelsdag. Dat is niet de zondag, dat is de oordeelsdag. Waar het oordeel begint en een periode van oordelen komt. Die begint als de heer terugkomt. Namelijk daar waar het zesde zegel geopend was. Maar daar hebben we ja, daarvoor nog vijf andere zegels. En we hebben hier in Matthäus hoofdstuk 24... Daar hebben wij boven vers 15 terecht staan de grote verdrukking. Terwijl ik nu zeg de grote verdrukking... die komt pas na de verdrukking van die dagen uit Matthäus hoofdstuk 24... vanaf vers, vers 15 beschreven. Dus daar is ook nog een grote verdrukking... voor de verdrukking van alle volkeren. En dat is de verdrukking die komt over het Joodse volk... zeg maar over Jeruzalem. En dat is wat beschreven staat... In oh, uh, Matthäus 24 vanaf vers 15. Want daar staat in vers 15: wanneer gij dan zult zien de groeiende verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, Jeruzalem, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop. En als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. Dat is dus in de tijd van de zogenoemde 70ste week van Daniel, als die begint dan zal men in het begin deze deze dingen dan zien. Nou ja, dat afgodsbeeld staande in de heilige plaats pas na drieënhalve weken. En ik hoop niet dat ik Daniel 9, Daniel 7, dat we dat allemaal heel uitgebreid moeten bespreken. De grove lijn, denk ik, is ons allemaal bekend. En als het hier gaat in Matthäus 24... ...over dat daar iets zou gebeuren... ...dat een afgodsbeeld geopend wordt... ...waarvan Daniel spreekt... ...dat boek Daniel spreekt... ...dan zou men meteen vluchten... ...want dan gaan de grenzen dicht... ...en dan begint dat wat in de tweede helft... ...van de zeventigste week van Daniel... ...beschreven staat... ...namelijk een grote verdrukking... ...over het Joodse volk... ...namelijk wat eerst in de eerste helft... ...Vrede, vrede geen gevaar was... ...dat is in de tweede helft... Een complete verdrukking voor het Joodse volk. Want dan zal dit paard met dat zwaard de mensen doden. Maar dat was de tweede zeger. Ik wil alleen maar opwijzen dat wij met de dag des heren aan het einde van die zeventigste week. Het begin vinden van de dag des heren. Met de verschijnselen maan zon verduisterd. En dat dan de dag des heren begint en de grote verdrukking over alle volkeren. Daarvoor vinden wij wel, en dat moet dan in die andere vijf zegels besproken zijn, die we dan nog moeten bespreken. Daarvoor heb je zeven jaren, een jaarweek, van het handelen van de Heer na de opname van de gemeente tot aan zijn letterlijke wederkomst. Dat is die zeventigste week van Daniel. Dat wordt hier in Matthäus 24, vers 15 ...wordt dat beschreven. Want daar staat in vers 21... ...als er dan dat afgodsbeeld... ...na 3,5 jaar... ...gezien wordt... ...midden in Jeruzalem... ...dat men aanbidden moet... ...dan staat daar... ...want als dan zal grote verdrukking wezen... ...grote verdrukking wezen... ...hoedanig niet geweest is... ...van het begin der wereld tot nu toe... ...en ook niet zijn zal. En, als, en zo die dagen niet verkort worden... ...geen vlees zou behouden worden maar om de uitverkornen wil, zullen die dagen verkort worden. Namelijk, die worden verkort op 1260 dagen of 3,5 jaar. Tweede helft van de 70ste week van Daniel. In die tweede helft zijn de grenzen dicht, daarom staat er ook in vers 23, als dan zo iemand tot u zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet, want er zullen vele valse christenen, vele valse profeten opstaan en dan denkt... Dat is het niet. Dat is de grote verdrukking over het Joodse volk. En dan staat daar in vers 27... ...want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen... ...also zal ook de toekomst van de zoon des mensen wezen... ...want al waar het dode lichaam zal zijn... ...daar zullen de arenden vergaderd worden. Dus het is een gigantische grote verdrukking over het Joodse volk... ...in de tweede helft van de zevende week van Daniel... En dan staat er in vers 29, die hadden we gelezen, en terstond na de verdrukking van die dagen, namelijk van die verkorte dagen, 3,5 jaar, dan zal de aarde bewogen worden, dan zal de maan haar schijnsel niet geven, de zon verduisterd worden, en dan begint de dag des heren, die grote oordeelsdag, en dan begint de grote verdrukking over alle volkeren der aarde. Ja, daarom ben ik met dat zesde zegel begonnen, omdat we daar precies die verschijnselen beschreven krijgen, die hier in Matthäus 24, vers 29 ook beschreven staan. En dan hebben we een volgorde van de gebeurtenissen. Wij weten, hoe zal ik die volgorde even benoemen? Wij weten dat de Heer Jezus als de koning, de gezalfde, dat hij een koninkrijk zou hebben... ...en ook heeft, en dat dat twee kanten betreft. Wat zijn koninkrijk betreft... ...ja, hij heeft een koninkrijk... ...namelijk in zijn opstanding in de hemel. Daar is daar waar hij ons ook tot koningen en priesters maakt. Dat is dat koninkrijk wat verborgen is in de hemel. Waarom is dat verborgen? Omdat als de Heer Jezus kwam... ...namelijk de Heer Jezus... ...die een koninkrijk op aarde uit de lijn van David... Zou hebben, dan wilde men hem niet. Dan heeft men gezegd: We willen niet dat die koning over ons is. Daar hebben ze hem gedood. Aan het kruis gehangen. En wat is er gebeurd? Dan is dat koninkrijk op Aarde niet gekomen, zoals de discipelen dachten. Toen die ver, 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 vermoedelijke, of hoe, die, die, hoe noem je dat in het Nederlands? Die, die intocht in Jeruzalem, die eigenlijk geen intocht geweest is. Ne? Daar komt de heer Jezus, nadat aan de olijfberg, nadat aan de stad. En dan denken die discipelen... Hosanna, gezegend zij, die komt in de naam des heren. En dan zou, zouden ze denken: Nu komt hij naar Jeruzalem. Dacht, gaat dat koninkrijk op, gaat hij op de troon gaan zitten. Maar er werd niks met die feestelijke intocht. Hij ging wel naar Jeruzalem. Maar daar uh, veegde hij de tempel schoon. Dan ging hij in de tempel. En dan ging hij weer terug en hij werd gekruisigd. En dan heeft hij dat koninkrijk in de hemel wel opgericht in zijn opstanding. Maar het wachten is nog steeds op de oprichting van dat koninkrijk op aarde, vanuit de hemel dat zich dat uitbreidt over de aarde en de Heer Jezus Christus letterlijk in Jeruzalem op de troon zou zitten. Want dat was beloofd in 2 Samuel 7 in vele oud-testamentische schriftplaatsen uit het zaad van David uit zijn lenden zou iemand komen die eeuwig op de troon zal zitten. Dat zou zijn de zoon des mensen... die uit het geslacht van David is. Waarmee de apostel Paulus... in de eerste brief aan de gemeente... aan de Romeinen ook schrijft... Uh, ik ben een uh, apostel... afgezonderd tot het evangelie van God. En dat evangelie gaat over zijn zoon... die wat het vlees betreft... uit het zaad van David is. En wat het vlees betreft... zou die... die zoon van David de erfgenaam van David, zou die op de troon zitten voor eeuwig in Jeruzalem. Dat is nog niet gebeurd. Maar wat de geest betreft, is hij de zoon van God. En dan is hij door de opstanding uit de doden en dan zit hij op de troon in een koninkrijk der hemelen. En omdat ze hem gekruisigd hebben, is dat koninkrijk nu nog verborgen, zei ik, en is een tijd aangebroken die ligt tussen de 69ste week en de 70ste week van Daniel. En dat is die 2000 jaar, min of meer, in welke wij nu leven. Die bedeling der verborgenheid. En als die bedeling der verborgenheid komt aan het punt waar wij als gemeente opgenomen worden, dan begint automatisch de klok weer te lopen in de openbaring van het koninkrijk van de derde Jezus op aarde. Want het begint met Jeruzalem, het begint met de zeventigste week, met drieënhalf jaar vrede, vrede, geen gevaar. Daar is geen enkele gelovige eerst maar op de aarde, want wij zijn allemaal opgenomen in de hemel. En dan stuurt God, stuurt hij Mozes en Elia, die het evangelie prediken drieënhalf jaar in de straten van Jeruzalem. Dan wordt Matthäus 24 vers 15 dat afgodsbeeld opgericht. Dan begint die grote verdrukking over het Joodse volk. En als dat Joodse volk aan het einde of helemaal gedood is. Ja niet helemaal. Ten grote delen gedood is. Aber op, maar op regeringsniveau de oversten, de Heer Jezus aanroepen. De Messias, Jehovah aanroepen. Dan verschijnt de Heer... Op de Olijfberg. En dat gaat gebeuren met zon en maan. geven naar schijn niet meer. Er komt een dikke aardbeving. En dan komt de Heer en de dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Om wat te doen om dat koninkrijk op aarde alsnog op te richten. Dat is in grove lijnen. We, we zoeken al die schriftplaatsen nog op als het over die oordelen nu gaat in openbaring. Maar dat is de grove lijn. En die dag des heren waar dan die grote verdrukking over alle volkeren komt, nou ja, dat is beschreven juist met die verschijnselen hoe het uitziet, en is dat wat aangekondigd is, en is de grote verdrukking over de volkeren. Dan gaan we nog even naar Joel hoofdstuk 2, want daar zullen wij zien dat in verband met openbaring 6 vers 12, zon en maan geven haar schijnsel niet meer, dat het allemaal samenhangt met de zogenoemde dag des heeren waar vooraf gaat, die grote verdrukking over Israël, over het Joodse volk. En na de dagen van die verdrukking, dan zal de maan de schijning geven. en de zon verduisterd worden. En in Joel hoofdstuk 2 vinden wij. Joel hoofdstuk 2, vers 1 en 2 staat: Blaas de bazaan. Te Zion, en roept luiden op de berg mijn heiligheid, laat alle inwoners des lands behoord zijn, want de dag des heren komt, want hij is nabij. Profecie over de dag des heren. Vers 2 zegt, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dagen gaat uitspijt over de bergen, een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn, tot in de jaren van vele geslachten. En dan gaat het verder in vers 10 van uh, Joel hoofdstuk 2. De aarde is beroerd voor de zelfs aangezicht, de hemel beeft, de zon en de maan worden zwart, zwart en de sterren trekken haar glans. Staat daar. Vers 11. En de Heere verheft zijn stem voor zijn heer Henen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord, want de dag des heren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? En dan hebben we ook nog verder in Joël 2 vers 28. Waar dan staat. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten over alle vlees. Dat is wat Petrus in zijn eerste Pinkstertoespraak toespraak uh, aanhaalt. Hè. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. En de jongelingen zullen gezichten zien. Ja ook staat er dan. En in vers 29... Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden... zal ik in die dagen mijn geest uitgieten... en ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde... bloed en vuur en rookpilaren. Nu komt hij. De zon zal veranderd worden in duisternis... en de maan in bloed... eer dat die grote en vreselijke dag des heren komt. Nou, en het zal geschieden... al wie de naam des heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sions... En te Jeruzalem lem, zal ontkoming zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heer roepen zal. En dat was wat ik in de grove lijn probeerd heb duidelijk te maken. Dat in die zeventigste week van Daniel, drieënhalf jaar vrede, vrede, geen gevaar, drieënhalf jaar grote verdrukking. Aan het einde van die grote verdrukking over het Joodse volk, zou men de Heer aanroepen. Nou ja, dan verschijnt de Heer. Dan is er mogelijkheid om te vluchten. In de woestijn, jullie weten, naar Petra, Bosra, Schaapskooi. En daar zou de Heer zich hun openbaren. En daar komen zij echt tot geloof. Maar tegelijkertijd begint daar de grote verdrukking over alle volken. Dit heb ik probeerd nu als, als samenvatting, als overzicht te geven. Want als wij in openbaring 6 vers 12 lezen over die grote dag, die dag de toorns met die verschijnselen... dan moet in die andere vijf daarvoor bestaande vijf zegels... dan moet je in dat handelen over de tijd daarvoor. Dan weten we vanaf het eerste zegel... tot aan het zesde zegel... gaat het precies over die zeventigste week van Daniel. Over die drieënhalf plus nog een keer drieënhalf jaar. Want aan het einde zijn we bij openbaring 6 vers 12... namelijk bij dat zesde zegel bij daar waar de zon verduisterd wordt... en de dag des heren zou zo beginnen. En als we dat vasthouden... dan kunnen we de volgende week... Kunnen wij gaan naar... openbaring 6... vers 1, 2, 3, 4, 5 tot en met vers, vers 12... en zien in de opening van die zegelen... dat precies daar beschreven wordt... wat in andere profetieën... ook duidelijk gemaakt wordt... namelijk wat samenhangt... met die zogenoemde 70ste week van Daniel. En nogmaals... Wij als degenen die in de hemel op tronen zitten en die van daaruit dat bezien, wordt ons ja beschreven in hoofdstuk 5, als die 24 oudsten. Wij zijn daar actief bij betrokken, maar dan wel vanuit een hemelse positie en zien van daaruit wat allemaal op de aarde gebeurt in de tijd nadat wij opgenomen zijn. Nou, en dat is denk ik genoeg om het... Um, als jullie meegeschreven hebben... En, die, en nog een keer naluisteren... om al die schriftplaatsen nog een keer na te gaan... en te zien um, wat daar beschreven staat... en dan, dan denk ik... is openbaring... Um, geen zo groot probleem... want het is de profetie... en de visioen over de dingen... die de Heer nog doet... nadat wij... nadat wij gelukkig opgenomen zijn... en hem dan niet alleen maar zien... met eer en heerlijkheid... gekroond in de schrift... Maar wij hem echt zien van aangezicht tot aangezicht. En daar gaan we weer vandaag. Ja, trouwvader in de hemel, we willen u dankzeggen dat we na een lange tijd waar we elkaar ook inderdaad niet van aangezicht tot aangezicht en fysiek gezien hebben, dat we weer bij elkaar mogen zijn. Dat wij dit mogen doen en durven doen wat wat ons op het hart ligt, namelijk uw woord te openen... en samen gemeenschap te hebben rondom uw woord... en te zien, Heer, wat u te zeggen hebt. En wat u ons te zeggen hebt, Heer, dat leidt altijd... tot dankzegging en lofgeving enkel en alleen aan u, Heer. Dat is ook een van onze verantwoordelijkheden... als degenen die zich mogen beschouwen als koningen en priesters... enkel en alleen op grond van uw genade en van, 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 van uw werk, Heer. En dank u wel dat we daarom dat we daarom ook mogen zien en ook begrijpen wat u in uw woord zegt over de dingen die nog gebeuren moeten heer. Want de grootste belofte die er is, die is vervuld, namelijk dat u het leven bent, dat u opgewekt bent uit de doden en leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht en dat wij als degene die in u geloven daarin mogen delen heer. Dat wij altijd, voor altijd met u en in u verbonden zijn en dat wij om. Onder alle omstandigheden mogen weten dat niets of niemand ons daarvan kan scheiden. Wat ook hier nog gebeurt en wat we hier nog meemaken, heren, wij mogen omhoog zien en wij mogen dankbaar zijn dat we als kinderen van u een prachtige toekomst tegemoet gaan. Daarvoor zijn u de lof en de dank en de eer. Amen.